0: Czuła męskość. Podcast grupy performatywnej Chłopaki. Cześć. ta, 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 ta. nie wiem, się. Nie jest spoko. Cześć, cześć. Cześć, cześć. Tutaj grupa performatywna Chłopaki w specjalnym odcinku, dlatego, że podcast ma po raz kolejny gościa, ale po raz pierwszy ma gościnę i tą naszą gościnią jest Katarzyna
1: Chromek. Cześć Kasiu. Cześć. I, I też jest Tomek. się z Chromek. I też, jest, I też jest Kamil, to
0: ja. No i dzisiaj z racji tego właśnie, że jest Dzień Kobiet chcieliśmy oddać Przestrzeń czułej męskości, właśnie kobiecie. E, I pogadać z Kasią, ponieważ Kasia robi wiele pięknych rzeczy. E, chcesz nam powiedzieć, o czym będziesz mówiła w podcaście? Mm
2: -hmm. e, będę mówić o, moim, o tym, co mnie e, motywuje do działania, e, o tym, jak się zaczęły moje działania. E, no i to chyba tak, to głównie o tym.
1: No, ale my też, my też coś będziemy mówić, nie? Tak. No, ja, ja ba... <śmiech> Ty manifesty będziesz. Jakiś manifest, ale też o, o, o jakichś swoim zwrotnych punktach, kiedy jakoś bardziej zaangażowałem społecznie, też jakoś pod wpływem, pod wpływem kobiet, oraz o tym, jak się nie angażowałem i jak też miałem ucieczkowe, ucieczkowe momenty swojego życia.
0: Zebrałeś mi to, co ja chcę powiedzieć w zajawce. Że Możesz coś... użyć też słowa ucieczkowa. <laughs> to może trochę inaczej spróbuję. Ja na pewno też właśnie zwrócę uwagę na to, jak się, jak, jak, wzorce pomagania funkcjonują wobec płci. Będę też chyba w sumie bardziej w roli takiego tutaj pytającego Kasię, bo mnie to też bardzo ciekawi, co Kasia robi i też jakby będę podpytywał o to w kontekście tego, że Kasia jest po prostu kobietą, więc jak się to ma do jej płci. To co? Zapraszamy do odcinka po prostu.
2: Zapraszamy.
1: Szamy. Szamy.
0: No dobrze, ja proponuję, żeby zacząć od tego, żeby powiedzieć, jak się czuje, czujemy. Kasiu, chcesz zacząć?
2: Mm. No ja czuję, czuję się e, trochę... Mm. No, tak czuję, czuję, że to jest dla mnie e, bardzo fajnie być tutaj z Wami. I też że trochę się stresuję tym, ale e, no, ale cieszę się. i y, Tak, teraz, teraz chyba tyle.
1: <grym> ja, też, ja też mam taki stresik właśnie, że jest nowa sytuacja, nowa osoba na podcaście. Do tej pory y, męskie, męskie głosy i osoby identyfikujące się z męskością może Kasia też się identyfikuje zobaczymy więc jakaś takie, takie nowe coś w takiej sytuacji samego nagrywania a sam czuję hmm, i, i dużo spokoju i zarazem dużo niepokoju tak? jakby też byliśmy na, na dworcu centralnym i tam trochę pomagaliśmy ale czuję jakiś taki chaos swojego pomagania a z drugiej strony też lubię działać trochę w takim chaosie, i. Yy, no i tak nie wiem, no różnie. Trudno. Po tym waszym osadzeniu się jakby
0: w tym, jak się czujecie wobec tej sytuacji dzisiejszej tego naszego nagrywania. Faktycznie jakby nie przyglądałem się temu, ale, ale teraz jak w to zaglądam, to, to czuję jakąś taką tremę, czy jakiś taki lęk. Czy dziewczyna. Dokładnie. Dziewczyna. Naprawdę. Jakby z tego, z tego jakby wiesz, że, 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 że tutaj jakoś trzeba teraz dobrze zaopiekować tę sytuację, że... Nie
1: można pierdzieć i...
0: Nie, mam jakieś lękowe przekroczenie o, generalnie. O. Po prostu. Um, ale też jakby kiedy się osadziłem w bycie tu z wami w rozmowie, od razu poprawił mi się nastrój, mm. tak momentalnie, mm. ale jak się od tego troszkę odłączam, to mam takie, dzisiaj byłem cały dzień zamrożony w ogóle. Mm. I jeszcze słuchałem różnych rzeczy, jakoś nie, wiecie, wiedziałem, że po prostu trzeba to przerwać, ale jakoś mm. słuchałem, oglądałem mm. analizy,
1: mm. co to będzie, jak i tak dalej. Mm. Ja to urywam już, staram się... No. Jak czuję niepokój, to od razu już nie słucham. Mm. Czuję, że to nie ma sensu. Mm. Po co ja mam dowiedzieć, skoro to mnie tylko obciąży? Jakby. Tak,
0: tak. A co ma się wydarzyć, i tak się wydarzy? Znaczy, nie wiadomo, no. co się wydarzy, A
1: tak, może, nie wiem. No. Tak, w ogóle tak, no, ta sytuacja to jest jakby dla naszego podcastu też taka, jakby w ogóle, też, no, że, że tak trudno mówić o czymś innym trochę, ale chcemy tak szerzej trochę dzisiaj pogadać, o w ogóle o zaangażowaniu. Tak? Zaangażowanie w sprawy no. tego świata, rzeczywistość, nie, w jakieś działanie takie społeczne. No też dlatego jest z nami Kasia, która też działa. Pewnie coś powie o tym. Może no teraz, tak, Kasia a może potem. Jest,
0: Kasia też jest z nami, dlatego że no właśnie w związku z 8 marca postanowiliśmy dać przestrzeń. Bo to dzisiaj jest 8 marca? Co? 8 marca jest, powiedzmy, że dziś. Myślę, że okay. tak, chociaż nagrywamy to okay, dzień wcześniej. Dzień, nie tydzień. Dzień <głos> wcześniej. <głos> no... I tak, no, więc, więc myślę sobie o po prostu dawaniu przestrzeni. No i tak, to zaangażowanie.
1: Sobie myślę tak, od kiedy w ogóle wy jesteście zaangażowani, od kiedy czuliście, a może to być, możecie też coś powiedzieć, ale mi takie pytanie przychodzi. Od kiedy był ten moment taki zwrotny, że, że się w coś zaangażowaliście, że to nie było tylko, że jakaś tam kariera, czy jakiś tam tylko dla siebie, czy, czy coś tam. To Są różne w ogóle poziomy zaangażowania, tak? Jakby samo w ogóle już przejmowanie się rzeczywistością to już jest dla mnie jakieś zaangażowanie. Przeżywanie, bycie wrażliwym to już jest zaangażowanie.
2: Hmm. No ja w ogóle, jak tak powiedziałeś, Kamil, że ci to powiedzenie cię tak osadziło, to w ogóle też to poczułam, że, że tak jest mi już spokojniej i... No i też dzięki, że te lęki wyraziłeś. Hmm. No, myślę, że, że będziemy w razie czego sobie dawać znać, jak
0: liczę na to.
2: to. Coś. No, a jak chodzi o moje zaangażowanie, to tak czuję, że już od bardzo dawna się zaczęłam angażować w działania, bo tak mam jakiś taki kawałek, który sobie już, już poukładałam w głowie, ale to nie, jest, to nie jest coś, z czym się na ten moment identyfikuję, ale przez wiele lat działałam w harcerstwie. Prowadziłam drużynę harcerską tam, odkąd miałam 14 lat. No, i na ten moment właśnie mam jakiś mocne zdystansowanie do, do samego w sobie harcerstwa y, czy pewnych jego aspektów. Natomiast to mnie bardzo dużo nauczyło i, no i rzeczywiście to było takie bardzo intensywne moje zaangażowanie, bo co tydzień w sumie robiłyśmy jeszcze z dwoma przyjaciółkami zbiórki dla, dla dzieci starszych, młodszych, dla osób nawet starszych od nas też, bo tam hmm. miałyśmy, nie wiem czy kojarzycie, harcerskie te, te metody, metodykę mniej więcej, ale tam... <śmiech> Jest tak, że są zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy i to są jakby osoby w różnym wieku, więc my w każdą sobotę w sumie robiliśmy zbiórki dla tych, dla tam trzech grup wiekowych i spędzaliśmy całe dnie w harcówce po prostu. Jakieś wyjazdy też w, w lecie i, i to tam było też jakieś takie zaangażowanie różne społeczne wokół tego. No a później w sumie zaczęłam dużo podróżować i tak czuję, że jakiejś formą mojego aktywizmu było w ogóle rozmawianie z ludźmi na stopa. Że ja po prostu jeździłam na stopa z ludźmi, którzy nie wiem, byli jakimiś rasistami, nie dbali o przyrodę ja po prostu takich słuchałam. się bardzo nauczyłam wtedy słuchać, bo trochę nie miałam wyjścia, no nie? Jakby ludzie mówili jakieś naprawdę takie rzeczy, na które bym... jakby reagowałam mega emocjonalnie, jak moi znajomi mówili takie rzeczy. Ja już tam wtedy za zaczęłam być wegetarianką, zaczęłam e, starać się dbać o środowisko na różne sposoby. I właśnie ludzie mówili jakieś takie mm, rzeczy, które normalnie mnie triggerowały i po prostu sprawiały, że się tam, nie wiem, emocjonalnie kłóciłam, czy, czy miałam dyskusje po prostu intensywne ze znajomymi. No ale tutaj jadę z kimś w aucie i jestem po prostu zależna od tej osoby, więc słuchałam i mówiłam swoją opinię, ale z taką łagodnością. No i, i w sumie tak czuję, że wiele z tych rozmów też e, coś komuś otworzyło, no nie, jakby i, mm. i to w sumie był taki mój pierwszy aktywizm, powiedzmy, ekologiczno-humanitarny nawet czasami.
1: Mm. No właśnie, ja, ja, ja to u zarania swojego funkcjonowania społecznego, no to byłem bardzo taki społeczny czuję i jakieś mm. harcerstwo. Nawet miałem zostać ministrantem, też nawet nie chciałem zostać ministrantem, e, że miałem totalny taki jakby lęk przed tym. Widziałem jakieś, rozumiałem mniej więcej co to znaczy być wolontariuszem, ale to było dla mnie jak na no, innej planecie po prostu. Mm. Pamiętam, czy w podstawówce, czy też w liceum były takie aktywne osoby, które coś organizowały, jakieś zbiórki, czy. czy czy jakimś moim szczytem było chodzenie z puszką raz na Wielkiej Rokestrze Pomocy? I to już było jakiś taki mój maks wtedy. Totalnie byłem w sobie, prawda? I, no, właśnie miałem tutaj problemy z ustanowieniem siebie, tak, więc trudno, żebym też działał, tak, z, z innymi. Ale też właśnie takie relacje z dziewczynami, na przykład z. Te, 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 miała na imię osoba Kasia, tak jak ty, yy, ona też mi jakoś, yy, jak chodziłem do liceum, to właśnie ten wpływ właśnie jakiejś takiej energii z, yy, zaangażowania tej Kasi, dziewczęcej, wpłynął też na mnie jakoś tak trochę bardziej, właśnie chociażby na ten woźb, yy, coś tam, tak zacząłem trochę myśleć trochę inaczej, że, yy, tak trochę bardziej wrażliwie, ale też nie, nie, nie używałem się w nic konkretnego, bardziej już na poziomie myślenia. Yy, coś mi się takiego zaczęło właśnie od... Od dziewczyn, od dziewczyn taki wzór, tak? Od dziewczyny. Bo od, od chłopaków, czy, czy trochę od mojej mamy, która coś tam komuś czasem pomagała, ale tak delikatnie. I też powiem, że moja babcia pomagała cyganom. Była taka historia, że moja babcia pomagała cyganom w latach 60. -tych. i to było takie, okej, okay", że to też jakbyś na mnie wpływał, że takie antyrosistowskie wzorce, których nie widziałem, ale które słyszałem. I moja babcia była taka bardzo otwarta, jest katoliczką i jakby tak rzeczywiście, tak, ta miłość chrześcijańska, taka na pełnej. Na pełnej. Na, na pełnej no.
0: <laughs> to mnie zaciekawiło jakby w kontekście też Twoich prawicowych epizodów. Ale mnie zdradziłeś. Jak, no już to też wypowiadałeś parę razy. Jak, jak pomaganie ma się do tego? W sensie, jak się pomaga, kiedy jesteś prawicowym?
1: Myślę, że to nie ma jakiegoś znaczenia, bo myślę, że dużo osób prawicowych pomaga, czy zakonnice na przykład, mm. czy, czy jakiś karitas i tak dalej. Ale u mnie na no, to było, też mnie blokowało chyba, że na przykład no, nie, nie widziałem tak, nie miałem takiej wrażliwości społecznej, tak? Tak nie widziałem tych osób wykluczonych, czy mało wiedziałem o społeczności LGBT, mało wiedziałem o uchodźcach, też miałem taką perspektywę na świat, że ta migracja, no nie do końca może tak to mi się wszystko podobało. Chociaż też nie miałem żadnych takich właśnie rasistowskich czy homofobicznych. Bardziej po prostu... Pewnie była też Pomarańczowa Rewolucja, tam ktoś się angażował. Ja też miałem taki dystans, już nie powiem tam czemu, ale też miałem taki dystans, właśnie z tego prawicowego wziąłem taki indywidualizm, że nie, że jestem trochę ponad tym, tak? że niech tam się angażują, w tłum się angażuje i taką trochę jakieś elementy może pogardliwe, takie nie że tam tłum się nie angażuje na no, tej Ukrainy, Pomarańczowa Rewolucja, coś tam, a ja to tak, coś tam sobie przypinali, a nie, nie ja to tak z dystansem, tak, taki, taki miałem bardziej...
0: Ciekawe, bo jak ty opowiadałeś, Kasiu, i ty Tomku opowiadałeś, to ja sobie właśnie myślałem o tym, jakby z czym mi się kojarzy pomaganie, jakby no właśnie te pierwsze skojarzenia z pomaganiem i właśnie uświadomiłem sobie, że to jest rodzaj pogardy wobec ludzi, którzy to robią, hmm. że na zasadzie, hmm. że to nie jest jakieś bardzo mocno uświadomione, teraz dopiero jakby patrząc wstecz nadaje temu jakieś ramy, przygląd jakby na bieżąco teraz, to się dzieje live eee, i Jakoś tak y, oczami tymi młodego Kamila widziałem po prostu osoby, które pomagają. To są jakieś osoby, które, na które jakby już zostało to zepchnięte. No bo nikt tego nie robi, no to, hmm. w, no to w końcu ktoś się tym zajął i to jakby zajął się tym ktoś, kto komu się nie trafił lepszy kawałek. Nie? Hmm. Więc coś takiego, mam, mam takie z tym skojarzenie. Ale takie pomaganie, pomaganie, hmm. czy aktywizm, no to myślę, że jakby tej świadomości w ogóle zacząłem nabierać dość niedawno. Myślę, że tak od czterech lat jestem, jakby staję się coraz bardziej świadomy w tych sprawach. Mm. Co to znaczy w ogóle? I, i tak, i, 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 i jakby w ogóle, jakie są ramy systemowe, dystrybucja władzy, przywileju, te rzeczy, nie? Te sprawy.
1: No właśnie, gdzieś, 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 to się, gdzieś to się zaczęło, w jakimś takim momencie mi to też pomogło, jakby, że, że, że sam czułem się taki właśnie jakoś tam wyizolowany ze świata, czy jakoś, jakoś tak autostygmatyzowane przede wszystkim. I jakoś też mi łatwiej było się podłączyć pod jakieś czyjeś cierpienie. wiesz sensie jakieś takie moje poczucie alienacji w ogóle z rzeczywistości, czy takie umartwianie się, czy jakieś właśnie samobójcze trendy momenty mojego życia i to jakoś łatwiej mi się w ogóle podłączyć pod tym pod to Kasia, ja mam jeszcze jakby ty mówiłaś o
0: tym harcerstwie i mm, mam pytanie właśnie mm, no bo jakby z tej opowieści o harcerstwie zrozumiałem, że jakby te zbiórki gdzieś tam jakby się zdarzały, wy je same wymyślałyście, czy to był rodzaj zobowiązania które już gdzieś było i trzeba by je było kontynuować to
2: było to było ciekawe, bo to było tak, że mm, ja przy, zaczęłam jakoś tam być w harcerstwie jako harcerka chyba w piątej klasie podstawówki pamiętam. I potem jak byłam w pierwszej gimnazjum, to nagle się okazało, że już nie ma kto tego dalej kontynuować i że mm -hmm. na początku to tak pamiętam, że odebrałyśmy jako takie, wow, super, dostałyśmy drużynę, a potem się zorientowałyśmy, że w, sumie, że w sumie to po prostu no tak w ogóle nie jest to zgodne z jakimiś tam ustaleniami z góry, że tam od 16 lat się powinno prowadzić drużynę i mieć osobę pełnoletnią, która ci wspiera w tym, więc to było takie trochę zostawione nam, no i gdzieś tam były jakieś książki, w których, z których można było brać inspiracje, natomiast no, dużo wymyślałyśmy same. Ja wtedy po prostu byłam najbardziej kreatywna w życiu. Jak dalej się czuję kreatywną osobą, ale wtedy to naprawdę miałam super pomysły i super rzeczy robiliśmy na tych zbiórkach, jakieś bardzo skomplikowane. Wtedy też ta metodyka jest bardzo wspierająca harcerska. Tam masz jakieś zasady, wo, wobec których te zbiórki przygotowujesz I, i byłam na jakimś kursie dla drużynowych, więc to było no, super. To było też dla, dla rozwoju mojej wyobraźni i dla tych dzieciaków. Myślę, że to też było fajne, więc to no, tak raczej same wymyślałyśmy te zbiórki. Okay. Szczerze no. my, jak byliśmy harcerkami, to na przykład były zbiórki w stylu dzielimy się na pół i jedni są Niemcami, drudzy Polakami i macie sobie zerwać coś na ra z ramienia e i biegać po lesie. to jest złota era patriotyzmu. Ja też takich zbiorek już nie robiłam dla, dla dzieciaków. E, więc tak, więc dużo, dużo to było roboty, ale to było fajne.
0: Bo mnie ciekawi w tym po prostu na ile gdzieś tam w tym aktywizmie czy pomaganiu przejmujemy, przejęłaś gdzieś coś, bo coś jakby zostało i trzeba to było robić, a gdzie się pojawił ten moment taki, że czuję, że to, to robię z serca, mhm. że, jakby, że jakby tak chcę temu poświęcać kawałek swojego życia, dawać dawać mhm. siebie.
2: To właśnie o tym teraz chciałam powiedzieć, jak ty Tomek mówiłeś o tym jak to się u ciebie zaczęło, no to ja właśnie sobie to zmapowałam u siebie teraz że ja, ja miałam tak, że jak zaczęłam być wegetarianką zaczęłam się dowiadywać o, o tym, co się dzieje na przykład w kontekście ferm przemysłowych, hodowli, no to, to, to mnie to bardzo przytłoczyło. Pamiętam taki czas, że, że dosłownie siedziałam, oglądałam jakieś smutne filmy. W sumie dowiadywałam się w ogóle o różnych wojnach na świecie, o jakichś problemach. Pamiętam, że W jakimś tam fragmencie książki mnie coś bardzo... E, bardzo Kilka mam takich, które mi tak bardzo dały, do, da, dały mi do myślenia, jak bardzo dużo było cierpienia na świecie i jest, zaczęłam się tym interesować i trochę się tym w ogóle tak, e, nie wiem, tak, tak się przygnębiać tym po prostu, mm. że ja siedziałam i czytałam, to, oglądałam to, było mi smutno, myślałam o tym i tak pewnego dnia po prostu poczułam, że ja już nie chcę tak dłużej, że ja po prostu chcę na to reagować. Mm. I zaczęłam o tym, na to się przekierowywać. Tak, e, wtedy też miałam taką relację z osobą, która, która jakoś e, miała jakieś pomysły na to, co można robić. I z tą osobą o tym też rozmawiałam i to mi bardzo dużo dało. No i tak, e, my, myślę, że takie bardziej aktywistyczne moje zaangażowanie się zaczęło w 2019. Wtedy pracowałam w Bibliotece Pałacu Młodzieży w Katowicach. I organizowałam spotkania co tydzień, co miesiąc z inną osobą, która tam czymś się zajmuje, pamiętam, że z osobą, która się głęboką ekologiem zajmuje, z kimś, kto na stacji polarnej był i tak o różnych, o różnych tematach rozmawialiśmy. I wtedy też powstawał śląski ruch klimatyczny, ja poszłam na jakieś spotkanie tego śląskiego ruchu, takie pierwsze, to akurat w to się za bardzo nie zaangażowałam, ale no ale tak stopniowo zaczęłam właśnie w ruchu antyłowieckim działać i hmm. później w fundacji Niech Żyją. Już tak coraz bardziej się też e, związałam z tym ruchem leśnym, e, z działaniami na rzecz tak naprawdę no, dzikich zwierząt, dziki, dzikie, dzikiego lasu, dzikiej natury. Bardzo mocno czuję, że tego jest za mało, że jakby, nie wiem, tak mnie bardzo dotknęła ta statystyka, że... Jeśli popatrzymy na biomasę e, ssaków, no to dzikie zwierzęta stanowią zaledwie 4% tej biomasy. No i to po prostu jakby wiecie, że 60% to są ludzie, e, nie, 60% to są zwierzęta hodowlane, a tam 36% to ludzie. Mm. Po prostu tylko 4% z tego wszystkiego to są dzikie zwierzęta. Mm. Wiadomo, to jest biomasa, no nie? To nie jest dosłownie jakaś tam ilość tych, e, no bo nie wiem, wieloryby wiele nie są z ssakami, ale no, no po prostu to tak z sekami? Tak. No, okay. <śmiech> to ten, strągi nie są. I te, te, no.
1: No, te ptaki.
2: No ale, ale jakby chodziło o to, że też bierze się pod uwagę masę tego tak, tak, wszystkiego. Tak, tak.
1: No to jest właśnie, fajnie właśnie też chciałam powiedzieć o tym, czy, 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 czy chcesz powiedzieć, bo teraz mam taką szczególną, jak, jak, jak z samymi chłopakami rozmawiamy, no to sobie też przerwamy, a teraz jakoś miałem taki lęk, że niefeministycznie ci przerwałem czy coś. Hmm. Nie, nie, nie nie poczułam, w, w nie Dwie sekundy nic przerałam. nie będę mówił. Dwa, okej. Okay. Nie, bo ja też ja właśnie ja tutaj, właśnie nie feministycznie, ale właśnie chciałem feministycznie, czy właśnie znowu o tym wzorcu kobiecym jakby dla mnie to jest właśnie mm. silny ten wzorzec, właśnie kobiecy, w moje, który wpływał na moje życie i na moje działanie i moje zaangażowanie bo y, takim pikiem mojego zaangażowania, czy zwrotem w moim życiu było y, też y, poznanie y, Alicji, i znaczy my się znaliśmy wcześniej, ale taka propozycja założenia fundacji, która by robiła teatr z migrantami, uchodźcami. Y, i no właśnie to był taki zwrot, że. To był że, że...
0: moment lewicowego przełomu Tomka.
1: Myślę, że tak. Jakiegoś, jakiegoś przynajmniej pierwszego takiego. No i to by było, było bardzo ważne, tak, że to, No właśnie to, to też przyszło od, 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 od dziewczyny, od, od kobiety, tak, I już wcześniej zaangażowanej w te sprawy w innym kraju we Włoszech i, i chciała, to, chciała takie rzeczy takie teatralne i kulturowe warsztatowe robić tutaj w Polsce, gdzie właśnie to jeszcze było ten temat migracji był taki, no to było delikatne, że tak powiem, nie, nie, nie bo jeszcze było przed wojną w Syrii i, i, i taką zaawansowaną i. No, i to było, to było ważne. A potem też, miałem, potem też miałem, to też na mnie wpłynęło tak, jakby poznanie też właśnie osób, szczególnie właśnie z, dużo osób z, z Ukrainy, z, z którymi do tej pory mam też, mam też relacje z, osób z Białorusi, też z innych krajów, jakoś tak. Wcześniej ja byłem Polacy z Polakami, tam czasem sporadycznie jakieś osoby cudzoziemskie, a tutaj po prostu koledzy, koleżanki, przyjaciele też byłem w, w relacjach romantyczno-seksualnych. Jakby to był taki cały, taki złożony świat, się jakby dla mnie stworzył, że tak otworzył się przede mną świat, jakby mm. działając mm. tutaj w Warszawie, ale też też potem poza, poza Warszawą. No i jakby tak zobaczyłem w ogóle też skalę właśnie tego, co się dzieje, poprzez właśnie też jakieś te prywatne historie, prywatne e, opowieści. E, a potem też właśnie tutaj była mowa o z weganizm. też to był wz, wzór od, e, wzór, wzór od, e, od kobiety. Też się zainspirowałem tym. jak To, to oczywiście były gdzieś moje, oczywiście moje decyzje, tak, żeby się coś zaangażować. Czy też byłem w takiej sytuacji, że chciałem się zaangażować. Jakby. E, ale ale taki, jakaś pewna energia, czy taki impuls był, był, był od e, osoby kobiecej. E, dlatego też pewnie w mediach internetowych nazywają naszą grupę simp Simpową grupą, <grym> czyli Simpy, czyli osoby, które są pod wpływem kobiet. No więc mm. tak ja jestem Simp'em.
0: Ale też jakby słuchając tego, myślę sobie, że znaczy tak, jakby to chciałem też dodać, że jakby, e, jakby w, w mojej takiej e, świadomości aktywisty, czy, czy świadomości pomagania kształtującej się, czy, czy na samym początku, no to by byłeś ty jakby najpierw jakby poznałem ciebie. Bo to, bo pierwszy raz chyba, kiedy byłem w kontakcie, jakby zacząłem być coraz bliżej jakiejś osoby, która to faktycznie robi, a nie, że ktoś tylko gdzieś tam krąży na obrzeżach mm -hmm. moich znajomości, o kim wiem, że coś takiego robi. I to jakby zaczęło mnie przybliżać w ogóle do, do tego, jak to, jak to działa w życiu. Co to znaczy być aktyw, jakby czynnie... E, czy to, to nawet jakby trudno przy, przy, przykładać do tego łatka aktywizmu, bo... bo ty jakby dla mnie też pokazujesz po prostu swoim życiem, tym jak funkcjonujesz, jak można żyć, mając na uwadze wszelkie te uwarunkowania społeczne, no nie? I, i, I gdzie komu należy się, jakby komu potrzeba jakby bardziej się przyjrzeć, żeby, żeby, żeby pomóc, żeby, żeby coś tam zrobić. No a potem kolejnymi postaciami dookoła mnie są kobiety. Mm. Bardzo mocne, silne i, i takie mm, y, Jakoś tak poczułem przez chwilę, że dlaczego ja używam takiego, okry... Dlaczego należy przy kobiecie podkreślić, że jest mocna i silna? Taka jakaś myśl. Ale no de facto takie były, no tak, takie widzę. Mm. No nie? Jako takie po prostu... E, e, one dokończą sprawę, one zrobią. Mm. Choćby, choćby, choćby skały srały, one dowiozą. I to jest jakieś takie niesamowite. I, y, 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 ja też w tym zaczynam zastanawiać się, na ile w ogóle w tym wszystkim grają rolę nasze wzorce społeczne. E, czyli faceci, którzy, którzy gdzieś tam coś no jakby zrobią, może coś tam, ale łatwo im coś w ogóle zostawić a kobieta, no jakby nie ma wyboru. Ona musi, jakby to sobie widzę, że przełożenie takie domowe, no nie? Że choćby, choćby facet, nie wiem, był nieobecnym członkiem rodziny przemocowym i tak dalej, no to kobieta gdzieś jakby też jest kształtowana do tego, żeby to wszystko spoić i choćby, nie wiem, co się działo, żeby ten dom jakoś funkcjonował i mam poczucie, że tu gdzieś taki schemat się przekłada i też widzę po swoim życiu, że na pewno zdarzyło mi się raz zrobić coś takiego, czyli tak zostawić. Mhm. Nie? I zostawiłem same kobiety. Hmm. Hmm. I, I jakby oczywiście to były dla mnie jakieś procesy osobiste, prywatne, ale też widzę, że to się generalnie wpisuje w ten, e, w ten schemat wzorców, no nie? E, I jakby idąc za tym, chciałem właśnie Ciebie, Kasia, zapytać, e, czy widzisz, m, jakie znaczenie ma Twoja płeć przy pomaganiu,
1: hmm. jakby...
0: Czy widzisz to jakoś tak
1: systemowo? Hmm. Jeszcze ja bym dopytała się o wzorce, czy te, czy skąd ty miałeś wzorce?
2: Mm -hmm. No właśnie, fajnie, fajnie. W ogóle chciałabym się odnieść też do tego, co mówisz Kamil, bo ja w sumie jak sobie myślę o jakichś takich osobach, które gdzieś są bardzo aktywne i rzeczywiście biorą mocną odpowiedzialność za te działania, w których ja jestem też aktywna, to mam w głowie dwóch mężczyzn. W sensie mam wiele kobiet, mam wiele wiele różnych osób, ale właśnie akurat w tym i w, i w kwestii powiedzmy tego działania wokół, wokół nich Żyją i wokół inicjatywy Dzikiej Karpaty mam gdzieś też, też jakieś męskie osoby, które po prostu działają i są mocno zaangażowane i w sumie trochę ciągną to, e, biorą tą bardzo dużą odpowiedzialność, więc to jakoś tak... E, jakby ogólnie czuję, że się z tobą zgadzam i że to jest e, jakiś wzorzec, a gdzieś akurat w tych grupach, w których ja się angażuję, to się nie, nie sprawdza. W sensie takim, że rzeczywiście e, no... Czuję, że... Czuję, że e, bardziej w kontekście płci mam takie mocne przemyślenia odnośnie tego, e, kto ma ochotę i, i taką gotowość, żeby zabierać głos, że... Czuję, że w ogóle w ruchu ekologicznym często jest łatwiej mężczyznom zabierać głos. Hmm. Ja też obecnie się zajmuję takim projektem. Nagrywam filmy na temat Puszczy Karpackiej z naukowcami i naukowczyniami. No i to jest dla mnie bardzo mocne. Wcześniej też prowadziłam webinaria z osobami, które się zajmują zwierzętami. I na tych webinariach, nie wiem, zorganizowałam ich z siedem, no to jakby nie udało mi się przeprowadzić żadnego z kobietą. Hmm. Też jakby brałam pod uwagę to wybierając osobę, że, że, że w ogóle do kogo mam dostęp, do kogo znam, kto się tym tematem zajmuje, kogo osoba też może sprawi, że ktoś na ten webinar przyjdzie, hmm. bo, bo to, ta osoba jest jakoś tam rozpoznawalna. Natomiast no, bardzo mocno chciałam zaprosić jakąś kobietę. Pytałam kilka kobiet i, i bardzo trudno mi było zachęcić kobiety. Tak jakby hmm. zaczęłam w ogóle ten temat poruszać, że... Skąd to się bierze? Jak to, jak to jest? że Przecież są też przyrodniczki, które się zajmują nie wiem, wilkami, z, e, ptakami, hmm. a jakoś trudno było mi je zachęcić do, do tego, żeby, e, żeby właśnie wystąpiły na takim webinarium. Hmm. Teraz e, pr prowadzę ten projekt i przeprowadziłam chyba 13 rozmów i z tego dwie rozmowy są z kobietami. Hmm. I jakby mam tą mega dużą koncentrację, żeby pisać do kobiet maile, dzwonić, Dostałam kilka odmów takich związanych gdzieś tam, bo to też, no te rozmowy są bezpośrednio też e, o, e, opowiedzeniem o tym, co źle robią lasy państwowe. I jakby tutaj po prostu niektóre osoby mają wobec tego jakiś, jakiś trud, żeby to mm. powiedzieć, że nawet jeśli uważają, że, że tak nie dzieje się dobrze, no to nie chcą o tym mówić, bo nie wiem, prowadzą badania na terenie lasów i jest im mm. trudno. No ale tak właśnie jakoś czuję ten temat e, zabierania głosu, że on jest taki, e, że on, on gdzieś e, jest dla mnie ważny osobiście, że ja się jako kobieta staram wypowiadać i mimo tego, że nie wiem, że jakimś tematem się zaczynam zajmować, no bo powiedzmy, że w inicjatywie dzikiej Karpaty działam od trochę ponad roku i, i takie mam poczucie, że że mogłabym cały czas mówić, że w sumie jestem krótko i nie mam, nie, nie mam za wiele do powiedzenia, no ale po prostu siadłam, poczytałam, podowiadywałam się, porozmawiałam z różnymi osobami i, i po prostu się staram zabierać głos, bo, bo inne kobiety... niewiele kobiet chce to robić, mm -hmm. no, nie? że jakby, nie wiem, przyjeżdża, yy, Brałam bardzo mocny udział w blokadzie, biorę dalej... Yy, przyjeżdżę na blokadę do Turnickiego Parku Narodowego, mm. którym tam już pra prawie rok prowadzimy, no i często przyjeżdża radio, przyjeżdża telewizja, dziennikarze, no i jakby dużo prościej było zachęcić e, facetów, żeby się wypowiadali, mm. dużo ciężej kobiety, no i ja mam taką mocną ambicję, żeby to mm. tą przestrzeń wypełniać, ale też żeby jakoś wzmacniać inne kobiety do tego, że jakby czuję, że, że te, tutaj nie zawsze też chodzi o ekspercką wiedzę, mm -hmm. i też nie zawsze ci faceci, którzy się wypowiadają, mają tą ekspercką wiedzę. Mm. Tylko po prostu czasami e, chodzi o to, że nie wiem masz, chcesz, żeby coś się zmieniło i masz prawo o tym mówić, no nie. Hmm. nie, nie no. To, to jest taki kawałek dla mnie. E, nie wiem, czy trochę już e, się skupiłam w pytaniach. Nie wiem, czy odpowiedziałam na wasze pytania, ale. Nawet więcej. <głosy>
1: po, ponad. No,
0: tak, w sensie i odpowiedziałaś i ja po prostu też jakby byłem cały czas zasłuchany, więc jakby mam takie ojej, no dobrze, ale możesz kontynuować jak dla mnie. Tak simpujemy już ty, 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 przy tobie, tak ja o wspaniale. Simpuję, ja mówię szczerze. A, a nie, ja też, ja też. No. A, czyli szczere simpy. To jest szczere simp. Na, na szczerym simpie. Szczere, 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 szczere simpowanie.
1: Tak, jeszcze potem o coś bym Cię zapytał, ale jeszcze chciałem nawiązać do, do, do Kamila i tego zostawienia, zostawiania, właśnie bycia facetem hmm. i tego wzorca idę po papierosy i nie wrócę. Tak. No te, 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 też to czułem jakby w swoim życiu i w i w, tych, w tym zaangażowaniu właśnie w. Ech, em... W tym pierwszym w, w ten pierwszy mój NGO i te, te działania teatralne z migrantami uchodźcami też, też miałem taki moment, takiego paru miesięcy, może nawet więcej, takiego wycofania, tak? Mm. Takiego, że tak, że tak po prostu się zrobiłem krok, 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 krok do tyłu, nawet parę kroków, tak? i czułem, że to jest z tego, tak? że, że też mają mocne te wzorce, tak jakby też od, od taty takiego wycofania, nie wiem. To, I więc jakby po prostu była taka też łatwa dla mnie droga, tak? że, że się wycofać, że, że jest to łatwiejsze niż nawet się bardziej zaangażować albo na przykład skonfrontować. Tak? Akurat były to kwestie jakieś tam nie, po prostu różnicy zdań, w którym ja trudno było mi w to wejść i tak dalej. To ja nie chcę mówić o szczegółach, ale właśnie mówię o tym, że tak, no, ten, ten wątek wycofania, właśnie nie no, jest we mnie, tak jakby, mm. czuję, czuję go w sobie. Taki lęk przed takim, właśnie, że coś się tam ze mną stanie, jak ja się bardziej zaangażuję, tak, że to, to mnie jakoś anihiluje i zniszczy, tak. Myślę, że to w ogóle jest jakiś takie też z tej sfery lęku przed bliskością, przed taką Różnorodnością relacji, także że ta relacja może być w ogóle czy aktywistyczna i inna, taka różnorodna, prawda? Że może mieć też taki swój ogromny trud, też jakiś, tak? I ten trud może być też częścią tej relacji, ogromny czy różny trud, nie? Teraz to bardziej się czuję na to gotowy też, na, właśnie na taką złożoność i różnorodność, tak? E, tego, no. To też, to też mi daje właśnie na przykład właśnie z naszą grupą performatywną, tak? Gdzie tak są, jesteśmy, działamy też wspólnie, no i różne są sytuacje, tak? I czasem jesteśmy na siebie wkurwieni. E, czasem jakiś lęk się pojawia, prawda? I to sobie wypowiadamy. E, co jest taką właśnie nową jakością też dla mnie, tak? Że też w końcu jestem w grupie organizacji, która e, oprócz tego, że działa, to, to właśnie jest ten przepływ emocjonalny, procesuje. procesuje jak, no. I to procesowanie jest właściwie podstawą działania, tak? A nie że coś tam zbawimy że zmienimy, że, że załatwimy tak? Mm. ale że, że sama ta relacja
2: to jest super no, ja, to, ja to bardzo podziwiam jak to, jak to widzę <laughs> między wami, to jest naprawdę bardzo duża wartość
0: ale trochę. no dobra bo skoro jakby zwracasz na to uwagę to mnie właśnie ciekawi jak to się dzieje w twoich przestrzeniach aktywistycznych grupach aktywistycznych, mm. w których działasz na ile jest przestrzeń w ogóle do tego żeby procesować Właśnie mm. nie wiem, czy to... Nie, nie, ja
1: tak miałem taki lęk, że to za bardzo wchodzi w jakąś yy, strukturę grupy i działania, ale... No,
2: ale to ja mogę odpowiedzieć tak, jak czuję. <głosy>
0: <Ups>. <głosy>
1: ale dzięki, <Ups>. czy <głosy> jest w ogóle to o, szleba,
0: no nie? No bo jakby...
2: Nie, jakby fajne, to jest fajne pytanie. To jest też w ogóle, jak, jakoś czuję, że w, w jakimś stopniu indywidualne, no nie? Że jakby a, z jednej strony mam poczucie, że w grupach, w których działam nie ma na to bardzo dużo przestrzeni. Na pewno nie jesteśmy też takimi, no bo nie wiem, inicjatywa Dzikie Karpaty to jest duża grupa mm. z całej Polski a, i m, tak, żeby m, nie wiem, za załatwiać jakieś powiedzmy trudne konflikty, no to, to, m, no to różnie to bywa i jakby też nie, nie trudno mi się wypowiedzieć o tym bardzo, bardzo szczegółowo, natomiast mogę powiedzieć, jak ja mam do tego stosunek mm. osobiście, no bo dla mnie jakby. Chyba teraz takim, taką podstawą mojego aktywizmu jest właśnie tworzenie relacji i bycie w, w jakimś takim bardzo, bardzo mocno autentycznym zaangażowaniu i jakby no szczerze dla mnie nie ma zmiany, która nie będzie całościowa. Więc mm. jakby jeśli byłoby tak, że, że super, świetnie sobie poradzimy z nie wiem, załatwieniem jakiegoś problemu, że przestaną wycinać lasy w Karpatach, stare, piękne, naturalne lasy, ale po prostu ktoś przez to zrujnuje sobie życie, będziemy się nienawidzić i nie wiem, mm. no po prostu będziemy mieli siebie dość. To dla mnie taka zmiana, e, no nie wiem, czy jest warta tego. No. Tak. Nie czuję, że wolę mm. trochę więcej czasu poświęcić na to, ale mieć bardzo dużą uważność na siebie nawzajem mega cenię na przykład w inicjatywie to, że my prowadząc blokady cały czas, nie wiem, jemy frygańskie jedzenie, jak jest możliwość, to się staramy kupować w kooperatywie, to akurat nie zawsze nam wychodzi, ale wiele produktów kupiliśmy z drugiej ręki albo nie kupowaliśmy, bo jakby, nie, nie wiem, nie zakładaliśmy wielkiego budżetu na, na stworzenie tam, nie wiem, czy Pewnie nie wszyscy sobie wyobrażają, jak to wygląda, ale tam były, nie wiem, wiszące na drzewach namioty, mm. e, to było wiele namiotów, e, banery, na przykład często malowaliśmy sami na odwrotach jakichś innych banerów, trochę drukowaliśmy, ale gdzieś po prostu jakieś taki, szukamy takiego balansu między, e, też nie wspierając za mocno konsumpcjonistycznej jakiejś takiej strony. Mm -hmm. I to jest dla mnie na przykład ważne, takie właśnie całościowe działanie. I ja w w relacjach, w tworzeniu jakichś rzeczy wspólnie, no to to sobie bardzo cenię. No, nie? Mm. że jakby, że dla mnie, nie wiem, czasami nie zrobienie czegoś, ale okazanie sobie nawzajem szacunku mm. i życzliwości jest bardziej istotne niż po prostu, o robimy Ach. akcje po prostu, nie mm. wiem co, tylko po trupach do celu. No nie wiem, że to po prostu szybko szybko się wykończy i, mm. i zatraci.
1: Mm. tak się idzie do ciebie mrówka. O. Tutaj idzie mrówka po sto, a nie, mm. zawróciłem. Chcę pojechać Trzec w Karpaty. <laughs> Chcę pojechać w Karpaty. nasze
0: lokalne warszawskie były kiedyś w Karpatach.
1: Jak wejdziesz na Kasie mrówka, to <laughs> wcześniej czy później trafisz do Karpat.
0: <laughs> no, jakoś tak sobie też właśnie. Ja tak w pewnym momencie zacząłem. Miałem taką. pojawiła mi się taka myśl w ramach działań chłopackich. W sensie jakby. Już mając ze sobą czy obok siebie działania chłopackie, jakby gdzieś byłem w jakiejś innej sytuacji mm. i zobaczyłem, że w tej przestrzeni nie ma, wog... jakby trzeba robić, nie ma miejsca mm. na jakby hej, jakby nie wiem co się dzieje, jestem nie wiem wkurzony, cokolwiek jakby przegadajmy, mm. bo to jest jakiś kwas i ja nie potrafię dalej iść, no nie i zaczę... zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest jakieś uzależnienie no nie? w
1: sensie od dobrej komunikacji, od dobrej
0: komunikacji, Aha. nie? no bo jakby no zanurzając się w jakąś sytuację też zapominam o jakichś ważnych dla mnie wartościach no i widzę, że ta sytuacja jest inna niż ona, więc jakby próbuję się do niej dostosować hmm. i jakby się okazuje, że tam nie ma miejsca dla mojego zdrowego bycia hmm. no i tu sobie odpowiadam, że nie jestem uzależniony bo dla zdrowia po prostu potrzebuję procesować pewne rzeczy, no nie, ale też widzę, że momentami jest to dla mnie takie um, um, no trudne, jeżeli są mm. działania, które wymagają, wymagają e, jakiegoś takiego e, natychmiastowego działania, czy takiego szybkiego, bez, bez miejsca na osobiste.
2: No, a to nie jest trochę tak, że e, tak się zastanawiam głośno nad tym, czy to nie jest trochę tak, że na co dzień ludzie działają w jakichś takich skorupach i po prostu są przyzwyczajeni do takiego toksycznego... Nie wiem, że dzieją się jakieś rzeczy, które przekraczają ich granice, jest... Toksycznie, nieprzyjemnie, ale, ale po prostu nie, nie komunikują sobie tego. Ja, ja od dawna już w czymś takim nie funkcjonuję, więc też jakoś jest mi bliskie to, co mówisz, w sensie zdarza mi się wejść w coś takiego i się też bardzo źle w tym czuję. Natomiast no wydaje mi się, że dużo osób niestety w czymś takim funkcjonuje na co dzień, że po prostu mm. jakby no to wyrażanie i bycie w autentyczności swojej to nie jest jakaś częsta sytuacja, której ludzie doświadczają, Cho mam wrażenie.
1: Chciałem ja taki opór wobec te, tej ogólności, no, takiej, nie, tak, że, tak. że takie zdania o ludziach to, mm -hmm. to są takie, no jest tak, miliardy no. ludzi, nie? czy tam miliardy ludzi, więc tak.
0: Nawet
2: no tak, ale nawet nie wiem, jak się zszyba szkołę sobie, czy...
1: Nie, no tak, no... Gdzieś tam tak, ale też bym mam wrażenie, że, też, że ja na przykład po historii swojego życia no, staram się też zaakceptować tamtego Tomka, który nie był zaangażowany, mm -hmm. nie wyrażał, ale na swój sposób wyrażał, czy na swój no tak. sposób starał się być, czy na swój sposób starał się być wrażliwy, był wrażliwy, tak, i jakby na tej wrażliwości mogłem budować potem zaangażowanie, tak? Tak samo jakby z tymi różnymi strategiami mm -hmm. ludzi, nie? że można być że skorupa, ale może wcale to nie jest taka skorupa, bo to wszystko zależy od tego kontu spojrzenia, momentu. Ale tak no, ale
2: Nie, fajnie, fajnie, że ja to Nie, mówisz, nie bo... chciałem Cię
1: ochrzanić, czy coś no, nie, takiego. nie, nie,
2: spokojnie, spoko. Ja po prostu teraz sobie trochę przeformułowałam to i myślę sobie, że im bardziej ja mam tą otwartość na bycie w takiej autentyczności, tym więcej w sumie osób dookoła mnie, e, które są blisko mnie, które jakoś bo, nie wiem, do siebie e, zapraszam, no to też w taki sposób się komunikują. I Właśnie. Mhm. To... Tak, i da dalej mi jest od takich sytuacji, bo rzadziej mi się zdarza w takich sytuacjach być, że ja, mhm. nie wiem, albo potrzebuję na coś zareagować i to mnie stresuje, bo nie wiem, co się stanie, albo, albo właśnie, że, że widzę, że jest, brakuje tej komunikacji.
0: Mhm.
1: Ja, byś... ja
0: sobie próbowałem przypomnieć, bo ja zapamiętuję bardziej właśnie jakieś takie pejzaże emocjonalne danych, a mhm. później. Ty Tomek mówisz, ale konkret. I, i właśnie uświadomiłem sobie, jakby, gdzie ja to. Skąd ja znam tę sytuację? I to jest moja zawodowa sytuacja, no bo na planach hmm. zdjęciowych nie ma czasu na, na, jakby na, na emocje inne niż te, które można tworzyć przed kamerą. Bo ma się wszystko wydarzyć, kurwa szybko, nie?
1: Co pan czuje z tego
0: czupu? I to tam mam takie, ale też sobie uświadomiłem, że, że jakby. No, no jakby tu jest ta przestrzeń, okej, okay. no jakby to ja z kolei muszę tak się przygotować do tej sytuacji, mm. żeby wie, jakby... To też nie jest już jakieś dla mnie dramatyczne, ale mówię o tym, jakby, że mam zetknięcie z takim środowiskiem pracy. Natomiast właściwie wszystkie inne przestrzenie są już dla mnie przestrzeniami, w których, w których jakby no, ich naturalną częścią jest też procesowanie tego, co się między nami wydarza na poziomie emocjonalnym. I właściwie jakoś sobie nie wyobrażam w tej chwili, że już można funkcjonować inaczej. Znaczy, ja wiem, że sporo świata, o czym mówimy, teraz funkcjonuje. Inaczej, ale jakby myślę, też że to też jest. Nie możemy o tym mówić. Ale że to jest jakaś. I spojrzeli na mnie. Ale myślę sobie, że to jest ta nowa jakość, którą fajnie, żebyśmy świat uniosły i nieśli.
1: Ja też ja tak czuję, tak chcę się donieść i do Kasi, i do Kamila, że właściwie że czuję, że jak ważne jest dawać świadectwo, także jak się właśnie mówi mm. z ja, mówi się o sobie, że to tworzy, tworzy sobie pewną atmosferę i to wpływa. Mm. Nawet, nawet w jakiś mały sposób. Mm. I nawet osoby może nawet nie do końca wiedzą, jak to wpływa, ale to jakoś wpływa. Czasem bardziej, czasem mniej, po prostu samemu robienie tego, praktykowanie, niezależnie od sytuacji, także niedostosowanie się, że do kogoś, tylko po prostu i, i pójście tą swoją drogą ja i wyrażenia. E, ale też z drugiej strony ja na przykład czuję, że ja nie wymagam od innych, żeby to robili. I nawet jak <gry> prowadzę kręgi, to, y, to mówię słuchajcie, y, mamy, mamy tutaj y, kontrakt, mówimy y, mówimy a weszła na dyk dyk dyktofonu y, mówimy ja, y, ale też jak ktoś na przykład y, nie mówi z ja i całą swoją wypowiedź w taki spoko sposób poświęcić na innym, nie wyzywając ich tak dalej, to jest dla mnie okej, okay. jakby ja nie dyscyplinuję, nie wymagam, nie, nie staram się za wszystką cenę, słuchaj, powiedz to zdanie jeszcze raz, tylko ma być ja, mhm. jeszcze raz, Zamo. ja tak nie robię, mam dużą otwartość na to, a też w tej sytuacji na przykład teraz jakby działania powszechnego ogólnopolskiego zrywu pospolitego ruszenia pomocowego, znaczy, i, i też jakby, jakby widzę, no, że to są przestrzenie działania no i ja się też na to godzę. Tak? Jakby, i jestem w działaniu i spoko i czasem sobie dodam jakieś, jak się czujesz, jak się masz do kogoś i tak na luzie, ale jak ktoś to nie odpowie, no to też spoko. Tak? Jakby, yy, więc, więc, więc też, też akceptuję, że, że, że świat funkcjonuje inaczej, a ja chcę funkcjonować po swojemu. Nie, to jakoś, jakoś zbyt patetycznie zabrzmiało. Nie, Może jakiś głupi żart teraz. Bo,
2: jest, bo, ja, bo ja właśnie miałam w głowie cały czas, że to jest taka czuła rewolucja i to był właśnie mm. manifest. <grym>
0: <grym> Towarzysza. E, ja chciałbym też właśnie zapytać o ten napęd. Gdzieś mnie też ciągnie do zapytania cię o ciebie i sytuację na granicy, o pomoc osobom uchodźczym. Mm. Ale trochę właściwie nie wiem, o co chcę zapytać. Jakoś po prostu chciałbym, żebyś mi coś opowiedziała. Tu też mam, jakby, kiedy myślę sobie o tym, że chciałbym od ciebie usłyszeć coś o tej sytuacji, to też jakoś się wiąże dla mnie z tym, że jesteś kobietą. Nie wiem hmm. dlaczego. Czy ty widzisz jakby, że, że ten aspekt e, ciebie w pomaganiu osobom uchodźczym jest, jest istotny, czy nie?
2: Hmm. Hmm. No... Mm. Nie wiem, nie byłam nigdy chłopakiem, <głos> <głos> więc trudno mi się tak odnieść. Na pewno jak chodzi o działania na granicy, no to zdecydowanie więcej było kobiet. Mm. E zwłaszcza w tym miejscu, w którym ja się angażowałam. Ja działam z Fundacją Ocalenie i, i później z grupą Granica. I rzeczywiście w grupie Granica to było takie dla mnie e zaskoczenie, że wow, jest tyle e facetów też po prostu wśród mm. w ogóle różnych osób, które pomagają. To nie są głównie kobiety. Tak jak było w Fundacji Ocalenie, no to ja tam jeździłam kilkukrotnie i zawsze były trzyosobowe zmiany. Ja w sumie nie, nie raz, byłam, raz byłam z, z facetem w, 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 w przeciągu tych kilku miesięcy, jak tam się angażowałam. E, więc to, to, to jakby na pewno zauważyłam, jeśli o to chodzi. Na pewno... E, jak gdzieś, no, właśnie, i się, i się zajmuję wspinaniem, i, i dużo chodzę po górach, dużo robię takich rzeczy, które powiedzmy są. E, czy e, 30 lat temu były bardziej z, związane z aktywnościami mę męskimi? Mm. E, więc jakby, no nie czuję, żebym przełamywała jakieś stereotypy na ten moment, no nie, ale jakby czuję, że dla mnie ten, ten świat równości już trochę przestał być o tym kto co może robić. Że Jest bardziej sobie. chyba o właśnie o tej komunikacji i hmm. um, o tym, żebyśmy rzeczywiście jakby byli, uh, mogli być sobą po prostu. W, w tym, jak potrzebujemy być sobą. Hmm. Um, I trochę mało mam, mało mam takiego poczucia, że ja czegoś nie wiem, nie mogę zrobić, bo jestem kobietą. Albo że hmm. coś... Um, Dawno tego nie czułam, no, że jakby, mm. nie wiem, nosząc, nos, nosząc rzeczy do lasu osobom, to no, po prostu brałam taki plecak, jaki mogłam wziąć i też nie, nie wiem, nie starałam się brać za ciężkiego i, i się za bardzo przemęczać, tylko po prostu tyle, ile byłam w stanie, gdzieś też z szacunkiem do samej siebie. Mm. E, to, to jest też ciekawy kawałek, że widzę, że e, trochę się starałam e, gdzieś e, zaangażować w jakieś takie organizacje wsparcia dla osób, które działają, czyli tak bardziej od tej strony, żeby wesprzeć aktywistów. Widzę, że jest dużo łatwiej e, dziewczynom korzystać z jakiejś aktywności, mm. A, że, że trudniej jest, nie wiem, chłopaka za zachęcić do tego, żeby sobie poszedł na masaż i, i skorzystał z tego, że już są inne osoby, które chcą pomóc i, e, i nie każdy nie wiem, jest w stanie, jak chodzi o, o kryzys e, ten humanitarny na polsko-białoruskiej granicy, no to nie każdy jest w stanie pojechać i działać w lesie, ale dużo osób oferowało właśnie na przykład pomoc psychologiczną. Mm -hmm. I tutaj już, no... Nie, nie znam tych statystyk, ale mam wrażenie, że dużo, dużo więcej dziewczyn z tego korzystało niż, niż chłopaków.
0: No to, to w sensie, no to jakby zrozumiałe wobec, wobec tego, jak, jak faktycznie oddziałują te wzorce kulturowe, mm -hmm. że ci nie proszą o pomoc. Mm
2: -hmm, mm
0: -hmm. Do siebie.
2: Tak, no... Ja sama nie, nie, nie czułam jakiegoś, nie wiem, ograniczenia, które mogłoby się wiązać z tym... Jak, jak budowaliśmy obóz też w inicjatywie, no to nie wiem, byłam jedną z tych osób, które się wspinały na drzewa i robiłam powiedzmy takie rzeczy, które nie wiem, mogłyby się kojarzyć, że to raczej chłopaki będą robić. Ale no, nie, nie, nie czułam jakiegoś ograniczenia względem swojej płci. Myślę, że, że ono jest dalej obecne, że niektóre, niektóre dziewczyny to mogą czuć, ale no, jak, jak gdzieś już to sobie przerobiłam kilka lat temu, przerabiam dalej w innych kontekstach, ale akurat w tej aktywistycznej części to, to tego, nie wiem, nie czuję tego jako obciążenie, wręcz czuję, że w niektórych sytuacjach, w sumie nawet z Tomkiem o tym trochę rozmawiałam, że w niektórych sytuacjach mi jest łatwiej coś powiedzieć i, i na coś zareagować, jakby, bo nie wiem, mi, ja mogę powiedzieć, że się z czymś nie zgadzam, co mówi osoba, która jest feministką i nie, nie dostanę mhm. za to aż tak mocnej krytyki, jak jak mógł, znaczy nie wiem, może, może, też, y może też ktoś może, się, jakby, ja, dla, dla mnie po prostu każdy ma równe prawo głosu, i nie, nie do końca czuję to, że, że, nie wiem, że teraz to kobiety powinny mówić, jak mm -hmm. ma być.
1: No mm. ja właśnie, jak, jak ty to o tym mówi, mówiłaś, to ja właśnie poczułam. W sobie właśnie taki deficyt tego, tego wzorca, nazwijmy to, e, takiego wzorca kobiecości związanych właśnie z troską, o, o, opiekuńczością, hmm. że, że, że dla mnie to jest jakiś większy trud, tak, jakby, nie wiem, pobyć, nie wiem, zaopiekować się dziećmi, czy, czy nie wiem, właśnie komuś okazać jakąś troskę, opiekę tak krótko, trwa, długo, że jakby. Te totalnie deficyt, nie byłem do tego deficyt szkolony. Jest w tobie. Deficyt w we mnie, tak. Okay, Oczywiście, to, to każdy może to robić, tak jakby, ale ja mniej byłem do tego szkolony w procesie jakby wychowania, jakby, i mm. potem też jakby drogi, drogi życia. Mniej miałem tych wzorców, jakby, i czuję, że to jest tak, że, że za każdym razem trochę się przebijam. Czy teraz, mm. teraz mam więcej, prawda, eee, takiej jakiejś energii opiekuńczej, troskliwości, staram się ją w sobie rozwijać, eee, na przykład też wobec facetów e, na kręgach, prawda, czy w grupie naszej, eee, ale to, tak, że tu właśnie czuję, czuję ten deficyt, tak. No, i też, też czuję, że właśnie tutaj też nawiązałeś do, do różnych sytuacji na mediach społecznościowych, grupy portwanej chłopaki, typu Instagram. No, i też czułem, że po prostu, yy, nie, że o feminizmie właściwie lepiej, żebym nic nie mówił. Szczególnie jako, jako fanpage, czy nawet jako osoba, jako facet, że teraz w ogóle czuję, że, że, że nie bym nic nie powiedział teraz, w ogóle ja o feminizmie zaparto. Już coś już mówiłem na tym, na podcaście, ale że jakiś, taki mam lęk, żeby coś powiedzieć o feminizmie, jakby wiesz że ja nie powinienem mówić nieco, o feminizmie.
0: Hmm. no ja bym chciał was zapytać jeszcze o to nas, was yy, o yy, ja nie lubię, jak u mnie tym czasem tutaj yy, poganiasz
1: Nie, ja ci nie poganiam, tylko cię wskazuję czas no ja nie lubię tego okay. Pokazujemy, yy, że już 49 minut nagrywamy yy,
0: o, o napęd czyli właściwie jakby teraz w tym dorosłym życiu i jeszcze w tych wojennych warunkach w ogóle, które jakby mam poczucie podrażniają nasz układ nerwowy o wiele mocniej niż wcześniej. Skąd napęd? To jeszcze, to, to jeszcze uczestniczenia w tak trudnych rzeczach, czyli na przykład właśnie transportowanie osób, które przed chwilą doświadczyły wojny, stały hmm. w kolejce przez trzy dni na granicy, szły na piechotę i tak dalej. Hmm.
2: No, ja mogę zacząć. <grafy> e, ja, ja chyba mam w sobie jakąś taką bardzo dziecinną wręcz wiarę w to, że świat może być lepszy. Hmm. Tak po okay. prostu naprawdę czuję, że, że my mamy bardzo duży wpływ na świat hmm. i na rzeczywistość i jakby to z jaką intencją coś robimy i, i naprawdę taki każdy czyn ma. Od teraz zaświeciło się. Mówisz samochód. to i się rozjaśnia, naprawdę.
1: <grym> Czy to przypadek? Nie, <grym> nie sądzę. Ja,
2: ja naprawdę tak mam, że na przykład nie wiem, łapałam stopa dawniej, jak jeździłam dużo autostopem i po prostu jak zaczynałam mieć taką pretensję do świata, że jej czemu nikt mnie nie bierze i to nie wiem, sobie wymyślałam jakiś śmieszny komentarz, że o super, nie masz miejsca w aucie i tu jedzie jedna osoba i ma pusty samochód, to nikt mnie nie brał. Jak tylko miałam taką taką, nie wiem, realną e, po prostu wdzięczność i, i, i takie poczucie, że okej, okay, będzie jak będzie i będzie dobrze, no to mm. nie wiem, brał mnie ktoś na ileś tam 100 kilometrów i jeszcze zapraszał do domu, żebym mm. u niego spała. Mm. Więc jakby się naprawdę tego nauczyłam, e, że, że także widzę sw dużo swoich przywilejów, widzę, że mam dużo dodania, mm. widzę, że mam zasoby w różnych tematach i mogę się nimi dzielić. No i po prostu, no, nie wiem, to może brzmi... Być bardzo e, banalnie, ale ja czuję, że mnie dosłownie no, motywuje taka miłość po prostu do, mm. do działania. Że ja po prostu, no nie wiem, jak kocham zwierzęta, to ich nie zjadam i, mo i mogę być ich głosem. Jak e, kocham ten las i chcę, żeby nie był niszczony, no to mogę coś zrobić, żeby go uratować. Ale też właśnie od dłuższego czasu, a od paru miesięcy bardzo intensywnie się uczę, że że jakby to wszystko może się dziać, tylko jeśli też kocham siebie i jakby mm -hmm. aha, o, si o siebie też się staram w tym dbać bardzo, że na przykład tam będąc na granicy, właśnie mówiłam e Tomkowi, że słuchałam waszego podcastu na przykład i że to mi mm -hmm. bardzo tak... Mm -hmm. taką, nie wiem, wie, wiecie, jest tak... Jest naprawdę okropnie. Co chwilę ktoś pisze z polsko-białoruskiej granicy o jakichś torturach, o nie wiadomo czym. I to nie jest łatwo sobie dać chwilę taką, w której zakładasz słuchawki i po prostu sobie leżysz na łóżku i słuchasz czegoś, ale... Jakby zauważyłam, że to po prostu... Że to jest też z jakiegoś takiego punktu, w którym... Więcej słońca. Z jakiegoś takiego punktu, w którym po prostu nie wiem, obniżamy ważność swoich potrzeb, że tam nie wiem, pamiętam, że tłumaczyłam osobom, że hej, ale jak ktoś tutaj dał nam batony dla osób uchodźczych, to nie znaczy, że my mamy umierać z głodu i ich nie jeść, jak jesteśmy głodni, tylko też możemy sobie je wziąć, żeby coś zjeść i się posilić, bo po prostu jak o siebie nie zadbamy, to no to nie no nie będziemy mieli jak tego robić na dłuższą metę. I jakby czuję, że, że jakby sama jestem w tym wszystkim ważna po prostu i, i to jest dla mnie jakieś takie przełomowe od od tych kilku miesięcy, bo też zaczęłam trochę sobie też, e, znaczy jakby pytając osoby, ale dawać prawo do tego, żeby innym też e, tak podsuwać. też Nie wiem, tam na przykład pamiętam, że gotowałam jakieś dobre śniadanka nam na granicy i, i tak zachęcałam do tego, żebyśmy sobie zrobili taką chwilę dla siebie, zjedli śniadanko, wypili kawkę i dopiero jechali działać. Hmm. Więc tak, to, to chyba ode mnie,
1: tak. Szmuglowałeś batony. <śmiech> A ty, ja nie, jeszcze Kasia. jestem, potrzebowałem. Smuglujesz batonę jeszcze. Podszpiewałem w Kasi oświetlenia, oświetlenia które. Prawda. prawda, też. To bo jak
0: Kasia tylko a, zaczęła mówić o miłości, o dziecięcej tak. radości, wyszło słońce, słuchajcie. To Taka to audio I prosto na nią, nas nie oświetla. No, no mnie oświetla, tak ja ci się mi? mogę. Ale okay, cię oświetla. Ukąpać.
1: Ale tak, więc jesteśmy w tym, ale już dobre. No tak, no. No, jakby dla mnie właśnie też w, w tym zaangażowaniu a propos wojny i z, no to jakby ten, ten odpoczynek jest też kluczowy, jakby tak dwa razy mocno byłem zaangażowany w, w minionym tygodniu i no totalnie potrzebowałem jakby odpocząć, bo to, ja też mam coś takiego, że system nerwowy jakoś tak się pod, podjudza i podnieca i jakby robię tak zapominam też o sobie jakoś e, i jakoś więcej z, za dużo zużywam jakby od razu energii. E, Przestaje mi się chcieć jeść w ogóle, nie piję jakby i, i jakby ważne, żeby sobie dać dać tą przestrzeń, no bo po prostu tak, wypalenie można mieć od razu i zniechęceniem i, i tak dalej jakby no, to jest, to jest, to jest jakoś ważne. No.
0: A co ci przynosi pomaganie?
1: Ech. Dla mnie to jest jakieś takie, nie wiem, wydaje mi się, że to... Na zasadzie takiego, mi się to kojarzy jakoś, nie wiem, ze, ze Zbigniewem Herbertem, że dla, dla mnie to jest takie trochę właśnie, da, dać świadectwo, takie, takie jakby. trochę Mam w tym takiego moralnego, na pewno jest ta rama moralnego obowiązku, na pewno, ale tak bardziej z zewnątrz coś, czy z takiego kulturowego punktu widzenia, który też ma mocno wdrożony, naczytawszy się jakichś tam rzeczy w młodszym wieku chociażby właśnie Herberta i tam jego, o jego tej etyce zaangażowania jakiejś moralności i tak dalej, czy tam innych, też filozofów, no, ale też oczywiście wrażliwość znaczy, że ja to po prostu czuję, no jakby wystarczy, że o tym pomyślę, no i mnie to przyjmuje mnie to niepokoi mam, mam smutek albo niepokój tak, w związku, w związku z tym no byliśmy na dworcu, no i jakby po prostu to jest, tam jest mnóstwo ludzi i jakby to jest po prostu smutne i straszne, tak jakby i i po prostu to czuję, więc jakby mogę to czuć tylko, i to jest też ok, ale też jak się zaangażuję, no to, to też czuję się po prostu lepiej, tak. Plus, no rzeczywiście można komuś pomóc jakby i, i nawet najlepiej nie w pojedynkę właśnie, żeby, żeby to było w, w większej grupie tak, żeby nie iść samemu właśnie samotny kombój, ko, kon, kon, ko, konwój, konwój, pomocy z samochodem jeżdżący, coś tam, że to, że to musi być w tej sieci tak, no jest dużo grup, dużo osób i można być w tej sieci tak, jest się trudno nie być w tej sieci. Może tak.
2: A ty jak masz kamień?
0: Co mnie napędza? mnie tak mocno uzmysłowił, jakby niedawno prowadziłem z Tomkiem MacGyverem krąg otwarty w Katowicach i tam zetknąłem się z taką sytuacją, że jeszcze zanim w ogóle zaczęliśmy właściwe spotkanie to po prostu uczestnicy tego kręgu mówili o tym jak są przeszczęśliwi że jest taka przestrzeń że hmm. będą mogli sobie właśnie porozmawiać o tym, o czym zazwyczaj się wstydzą rozmawiać i wielu z nich powiedziało, że mają najbliższych kumpli przyjaciół, ale wiedzą, że tutaj będą mówić o rzeczach, o których nawet z nimi by nie porozmawiali. Więc, więc świadomość tego jest cudowna i jakby, no, bardzo mnie to cieszy. Ja też jestem Osobą, która lubi jakby procesować emocje, być przy tych mm. procesach, więc, więc, więc jakby, no, no czerp jakby robię coś, co jest na moich zasobach. Nie? Więc myślę, no to, to sama to mówiłaś, nie? Żeby, że te zasoby, jakby szanowanie ich to jest ważne. A... Mm. Też mnie jakby napędza mnie to, że robię coś, co wynika też z mojego doświadczenia. Mm że jakby, hej, no przeżyłem to, wiem co to znaczy, jakby wychowywać się w Polsce, próbować być facetem, dążyć do tych wzorców, nienawidzić mężczyzn, bać się ich i tak dalej i nagle odkrywać to, jak, 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 jak ważne są nasze przywileje jako mężczyzn dla świata i jak ważne jest to, żebyśmy je potrafili wykorzystać i też jakby zmienić ten balans, żeby, żeby te przywileje się bardziej równo rozkładały, w ogóle równo się rozkładały. No. A no, więc tak to.
1: Jesteś ja jeszcze chciałem, może coś zapytać, o tą mam męskość. Tak, Ale już może nie. Wszyscy mnie napytam. Okej. No ja, ja, ja słuchałam wszystkich podcastów,
2: to, to jest przepustka do
0: podcastu. O nie, to jest najgorsze bierze. że wystarczy przesłuchać. do tego, że Kasia na naszym podcaście wypowiada jakby jakieś po Nie, bo to jest tak, że się...
1: i wazelina. Nie, nie, jak oj, się oj, przesłucha jak się przesłucha wszystkich podcastów, nie, nie. to się trafia do podcastu. Nie. Po prostu Kasia się znalazła w podca w podcaście, no po, po o
0: o nie. Ja naprawdę trochę płonę wstydem teraz. Cofnijmy, bo idziemy w stronę narcyzmu idziemy tam. w
1: stronę narcyzmu. Tak, jednego odcinka nie, nie, nie przesłuchałeś, to wiem, więc. Jak chciałem. Tylko czyli nie, nie.
0: jednak będziemy musieli zaprosić inną gościnę.
1: <głos> to się jakoś wytnie <głos> nie, coś się... ja chciałem powiedzieć już nie, tak nie, nie.
0: zamykając że bardzo Ci dziękuję za to nie. że tu się u nas pojawiłaś i bardzo Ci dziękuję za to że dzięki Tobie wyszło słońce i że ja to dzisiaj <głos> trochę poczułem i tak i to było dla mnie bardzo ważne w ogóle też spotkanie z Wami, z Tobą też Tomku i widzieliście mnie zresztą chwilę przed nagraniem, a już jakby będąc tutaj w rozmowie
1: Eee, tak, jest... Byłeś cebulką, ale jest taki szczypielek. A zostałem cybulski. <laughs> no, tak ten cybulski to tam... Do pewnego momentu cybulski. Eee,
0: no, więc za ty Ci bardzo dziękuję. I za wszystko, co robisz. Hmm.
1: Dzięki. Ja, ja Dzięki. chcę. Po, ja chcę ty, też dziękuję, Kasia, tobie. <laughs> Dzięki. I też dziękuję Kamilowi, że, że w ogóle na, na pomysł na ten, na ten podcast i za jego moderacyjne zaangażowanie. No oczywiście
0: dziękujemy Kasi za przesłuchanie wszystkich odcinków. <ślesztw>
2: Nie, ale dzięki naprawdę za to, co robicie też. I dzięki, no, że dzięki i w ogóle... <śleszt> tak. No to co? No...
0: Aby ten świat wyglądał tak, żebyśmy coraz mniej musieli się spotykać na akcjach, a coraz częściej mogli, mogli mogły się spotykać. Tak, o.
1: Na podcastach. Na podcastach.
0: Mm -hmm. O wychodzącym słońcu i radziecku.
1: Make podcast, not war. Dzięki. Dzięki. Dzięki.